0: Друзья, всем привет! Понедельник, а значит новый выпуск подкаста с нуля. И сегодня мы с вами говорим про интересное состояние счастья, гиперконтроль и отдых. Я много общаюсь с предпринимателями, это как правило мои клиенты, вижу в каком режиме живут люди и в силу того, что мой подкаст про бизнес людей и маркетинг, я считаю важным обсуждать то, что каждый обычно проживает наедине с собой. В такие моменты кажется, что ты один и никто тебя не понимает, но мы все через это проходим. Как-то мне сегодня хочется делать отсылки к Гарри Поттеру, наверное, потому что сентябрь. Полумна Лагут в одной из последних частей сказала Поттеру, что на месте у Ландеморта, она бы хотела, чтобы он чувствовал себя одиноким, потому что так он слабее не представляет угрозы. Мы, конечно, никому не угрожаем, но я точно знаю, что если ты осознаешь, что не один столкнулся с такой проблемой, то тебе проживать ее чуточку легче. В теме выпуска я объединила три состояния – гиперконтроль, счастье и отдых, потому что в моем случае ни счастье, ни отдых невозможно без отпускания контроля. Последние четыре месяца были для меня переломными. Они показали, что рост и развитие возможны, даже если ты не упахиваешься 24 на 7. Как-то полгода назад мы сидели на кухне, мои подруги говорили с девочками про то, что я все контролирую, при том, что к моменту того разговора гиперконтроль достиг апогея, я разбиралась с ним в терапии и испытывала бесконечную тревогу. И одна из моих подруг спросила, ну окей, а представь, что ты отпускаешь ситуацию?" Ты вдруг перестаешь контролировать команду, себя бесконечно, и все вокруг, и в доверии к миру все отпускаешь. Что будет? Я прям помню это чувство физически, что тело напряглось, появилось сопротивление, пальцы на ногах поджались, дышать стало тяжело. Я не готова была отпускать, потому что доверия глобального к миру не было. Вокруг опасности, чтобы ее избежать, надо все контролировать. И откуда растут ноги? Я прекрасно понимала, полтора года назад в моей жизни произошли кардинальные изменения. Фактически одновременно от меня ушли и партнер по бизнесу, и мой супруг, это если что разные люди, процессы. Не связаны, но в целом было совсем не классно. И если в случае с партнером мы нашли решение, при котором нам обеим комфортно, то в случае с бывшим мужем все происходило болезненнее не сложнее. И это очень сильно подорвало мою опорность. Тогда в моменте мне казалось, что это катастрофа, что все рухнуло. Но как бы, наверное, все и рухнуло, но я понятия не имела, как строить заново. В этом была проблема. И тем более не знала, откуда брать кирпичи, потому что по факту долгие годы я строила свою жизнь, опираясь на семью, на мужа. Но это не совсем правильно. Ты как-то буретка. у тебя своих две ножки, а еще две, у другого человека. и он в момент может эти ножки убрать, и ты упадешь. И эта ситуация позволила мне совершенно по-другому посмотреть на себя, на свое окружение, на свою работу, на города, в которых живу, и начать отращивать ножки своей табуретки самостоятельно. Процесс болезненный и длительный. Помните, в Гарри Поттере ну, снова во второй части Гарри упал с метлы и сломал руку, и профессор ему вместо того, чтобы кости срастить, их удалил. И когда Гарри принесли в медпункт, медсестра сказала, одно дело сращивать кости, а другое отращивать заново. Это больнее. И вот в силу того, что этот процесс не очень приятный, повторять моменты, которые приносят Боль больше не хочется, я начала стереть солобку себе там, где возможно, и контролировать постепенно обороты этого контроля наращивая. Вот, кстати, интересно, что мое материнство мне давалось тяжело именно потому, что я не могла контролировать дочь. И шутка судьбы заключалась в том, что у меня абсолютно нережимный ребенок. Она ест, когда считает нужным, и что взбредет в голову, и спит, когда хочет. То есть я не могу запланировать дела на ее обеденный сон. Его попросту может не быть. И ты бесконечно лавируешь. И первое время я ни в какую не могла это принять. То есть тебе нужны структуры и порядок, а то один сплошной хаос, и ты бесконечно цепляешься за мелкие попытки этот порядок построить, и как только тебе устает, удается это чуть-чуть хотя бы маломальски сделать, начинаешь чувствовать себя прям спокойней. Но к моменту, как ты отрастил броню, ты становишься настолько тяжелой, неподъемной, негибкой, неприбиваемой, что это кошмар. И вот в какой-то момент, после того, как у меня все рухнуло, и на панике я отстроила порядок и трехметровые границы, я стала замечать, что работать я начала как робот. С людьми я общалась максимально дистанцированно, и красок у меня вокруг стало в разы меньше. И примерно в этот момент я оказалась на кухне с подругами и задалась вопросом про контроль. А в тот период в моей жизни, кроме работы, дочери и бесконечного стресса, не было ничего. Стоило мне позволить себе отвлечься от этих процессов и задуматься о том, что я что-то чуть-чуть подустала, и я начинала испытывать колоссальное чувство вины. Стоило начать работать чуть меньше, я начинала испытывать чувство вины. Стоило позволить теплое отношение к себе тоже чувство вины. В первую очередь, потому что я загнала себя в рамки солдат. А солдаты не устают. И всю эту мягкость тут, пожалуйста, уберите. Ты жестко к себе относишься максимально, и поэтому мягкость со стороны принимать тоже не Получается. тогда у меня наступил период когда не работа была для меня а я для работы как будто главными были агентства и клиенты а я как обслуживающий персонал этой системы хотя все это конечно не так не так потому что бизнес должен быть для человека для собственника и приносить удовольствие иначе он нахрен не сдался все это привело меня к выгоранию я не была в отпуске три года за это время я родила осталась без мужа без партнера и стала жить на две страны и вот не так давно я узнала что у выгорания есть несколько стадий на первых двух тебе может помочь отпуск в первом случае пара недель, на второй ступени 4-6 недель, но эти периоды мы воспринимаем как усталость, и поэтому не обращаем на них внимания. Вот третья и четвертая ступени — это уже тяжело, потому что на третьей стадии выгорания для восстановления тебе может понадобиться до полугода, а вот на четвертой, возможно, потребуется смена деятельности, локации, да и в целом образа жизни. Логического завершения у сегодняшнего выпуска не будет, потому что у меня для себя его, собственно говоря, нет. Сейчас эта история про процесс, в котором я нахожусь, фактически это процесс выгорания. Как бы грустно это ни звучало. Пару дней назад я впервые за три года смогла озвучить мысль о том, что мне нужен отпуск. Поняла, что, наверное, одной недели мне мало. Вот уже второй день думаю, куда в график мне поставить несколько недель так, чтобы это было заранее и я смогла отдохнуть. За последние четыре месяца я ежедневно работала над мыслью, что ничего не случится, если я отпущу немного контроль. Мир не рухнет, планета не перестанет крутиться и глобально ничего страшного не произойдет. Просто я стану немного счастливее, потому что счастье — это бесконтрольное состояние. Так в моем графике появился воздух. За воздухом в него пришли друзья, время на семью, себя, я снова начала подпускать к себе людей и позволять им быть такими, какие они есть, и получать от этого удовольствия. Постепенно в мою жизнь вернулись эмоции. Этот выпуск я пишу, сидя на даче, на улице еще по летнему тепло, трава зеленая, птицы летают, я пью свой дневной кофе, в соседней комнате спит моя дочь, привет, дневной сон. И когда я загружу выпуск, мы с ней пойдем варить суп и искать бабочек в саду. Так, в процессе всех изменений в моей жизни появился человек, который показал, что в отношениях может быть тепло, спокойно и безопасно. Я еще учусь это принимать, часто со скрипом. Но, мне кажется, у меня получается. Я знаю, что ты слушаешь. Привет. И эта история про такую важную работу, которая занимает все твое время, в которую ты убегаешь в тревоге из-за того, что там ты точно знаешь, что делать. А вот что делать с личной жизнью и ребенком, ты знаешь не всегда. Эта история как-то стабилизировалась, я снизила значимость работы и поставила на первое место себя, своих близких и свое счастье, которое, на удивление, вообще не в рабочих победах, хотя от них тоже очень приятно. Счастье в балансе, когда в твоей жизни, кроме бесконечных бизнес-процессов, есть еще что-то теплое, душевное, что ли. И вот чтобы этого баланса достичь, все процессы должны происходить равномерно, не когда ты работаешь напрягаешься так, что сил больше нет, и этот уровень стресса растет до неимоверных разумов миров, а потом тебе надо так сильно расслабиться, что после будет не собраться. А когда ты балансируешь и на уровне загрузки рабочей, и на уровне отдыха, и в твоей жизни есть и то, и то. И вот задача на ближайшие полгода выровнять жизненные процессы хотя бы 50 на 50, когда ты можешь без чувства вины разрешать себе не загоняться в усмерть. И когда в твоей жизни, кроме бизнеса, есть еще ты. Такая история, друзья. Поделитесь своими мыслями и опытом потому что вместе мы точно сильнее. Буду рада вашим сообщениям. Ну и как обычно, до следующей недели. Пока-пока.